0: Ven conmigo mi amada, te espero. Rompe el amor del mundo. El invierno ya pasó y se fue. Es tiempo de cantar al Señor. Ven conmigo, mi amada, te espero. Rompe el amor. pasó, y se fue, y es tiempo de cantar al Señor.
1: Ay, hermanos, el Señor realmente ha estado moviéndose, hablando a nuestras vidas, y el Señor inquietando nuestros corazones en medio de estos tiempos que pudieran parecer muy inciertos. Y por eso mismo, creo yo que es muy importante el mensaje de esta noche, porque existe una gran probabilidad de que nuestros corazones se amarguen en medio de las pruebas en medio de circunstancias adversas y personas alrededor nuestro están sufriendo pero vemos cómo con la gracia de Dios ellos pueden pasar en medio de las pruebas y, y, y con gozo Sí, sufriendo, sí preocupados por, por algún familiar, por algún vecino, por su esposo, por su hija, por su hijo que está enfermo. Pero en medio de eso vemos cómo el Señor afirma sus corazones para que teman, para que amen más al Señor. Y este tema es algo que creo que todos hemos escuchado en cuanto a la amargura, por años nosotros hemos predicado que la amargura es eh, una experiencia que va a tocar cada corazón, cada corazón. Cristianos y no cristianos, espirituales y carnales, todos vamos a experimentar en algún momento o en muchos momentos amargura. Y, y solo quiero hacer un, un repaso de lo que habíamos eh, explicado, de cómo es que todos vamos a, a, a experimentar aguas amargas. En Apocalipsis se, se habla que, que va a haber un río de aguas amargas. En Éxodo capítulo 15, cuando ellos recién, los, los israelitas recién habían cruzado el Mar Rojo, su primera experiencia fue encontrarse frente a las aguas de Mara y Mara significa amargura, ellos le pusieron ese nombre Mara por la experiencia que tuvieron allí, pero fue todo el pueblo no fueron solo los líderes o no fueron solo los poco espirituales los que enfrentaron las aguas amargas. Todos pasaron por experiencias amargas. Hemos visto también cómo eh, el Espíritu Santo nos advierte en Hebreos capítulo 12 que, que, que nosotros nos preocupemos de que no... Haya en nosotros una raíz de amargura. Y menciona allí el pasaje. Pablo menciona a Esaú. Y lo menciona como un fornicario y profano. Por la amargura no apreció. No atesoró las bendiciones de Dios. O sea la amargura va a venir a probar todos los corazones y nuestro corazón al momento de ser probado va a tener que responder y, y por eso es que comenzábamos cantando ese, ese coro precioso que nos habla acerca de encuentros con el Señor el coro no lo dice pero sí en medio de tiempos amargos el invierno ya pasó Quiere decir que ese invierno como hemos visto en, en otros pasajes, en otros mensajes Ese invierno nos habla acerca de, de tiempos en donde el Señor no se aparece Pero tenemos que seguir buscándolo El corazón de todo cristiano va a ser probado Y, y ya lo dije y de los no cristianos también, pero este mensaje es para todos los cristianos. Y lo triste es que eh, muchos cristianos eh, creen que no, que, que no hay ninguna, ninguna probabilidad, ningún riesgo de la amargura porque, ah no, solo los malos enfrentan amargura. No, todos, todos los cristianos vamos a pasar por experiencias amargas. También hemos visto el pasaje de Números capítulo 5, y, y si quieren ahí apuntar, básicamente es todo el capítulo, pero versículos 12 al 31, Números 5 del 12 en adelante, una mujer que se sospecha que fue infiel a su marido, en otras palabras, que tuvo otros amores o que tal vez tuvo otros amores entonces viene ante el sacerdote y el sacerdote le da a beber aguas amargas que van a probar su fidelidad y su amor para su marido si es infiel si había sido infiel, o sea, si había otros amores en su corazón, las aguas amargas la iban a hinchar y se iba a perder. Pero si permaneció fiel, si no había otros amores en su corazón, ella estaría limpia. Ay, hermanos, eh, eh, espero que estén entendiendo eh, la, la profundidad de, de, ese, de ese evento o esos posibles eventos en Números capítulo 5 porque todo corazón de todo cristiano va a ser probado con aguas amargas y las aguas amargas que Dios nos envía estarán evidenciando qué es lo que hay en nuestro corazón. Lo repito, las aguas amargas van a evidenciar qué es lo que haya en nuestro corazón. Y si nuestro corazón ha permanecido fiel a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, si no nos hemos inclinado en pos de otros amores, las aguas amargas solo van a pasar de largo y nosotros vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Pero si hay otros amores en nuestros corazones, si hay orgullos, si hay ídolos, si hay hmm, intereses mezquinos en nuestros corazones, las aguas amargas enviadas por el Señor mismo van a hacer que haya destrucción, que haya esa raíz de amargura que va a significar nuestra destrucción. Vamos a desviarnos, vamos a abandonar al Señor. Frustrados porque esos dioses ajenos, porque esos otros amores han desviado nuestro corazón. Entonces, creo que todos hemos dejado eso establecido, todos vamos a pasar por experiencias amargas. Pero quiero concentrarme esta noche en cómo el rey David, el salmista David, nos muestra cómo debe responder un corazón ante la amargura. Y creo que es muy significativo, muy importante, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y especialmente los salmos, lo que vamos a ver hoy, que veamos cuál es la explicación introductoria. Eso no es parte de la palabra eh, de Dios, en el sentido de que eh, no es, es parte de los versículos que uno se memoriza, pero es una explicación que nos pusieron ahí eh, los escritores, los editores, pero estamos hablando desde siglos atrás de en qué circunstancias fue dada o, o fue cantado o fue escrito ese salmo. Por ejemplo, todos sabemos que el Salmo 51 fue después de que eh, David había caído con Betsabé. Pero cuando leemos otros salmos, esto nos da un entendimiento más profundo, que, que nos da una explicación, y, y déjenme decirles, a veces uno se queda perplejo de qué fue lo que el salmista pudo escribir o pudo cantar en medio de las circunstancias en las que estaba. Así es que hoy quiero que veamos unas pocas instancias negativas, amargas para David. Salmo 3. Salmo 3. Veamos cuál es la introducción. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ahora, necesitamos entender qué, qué, qué estaba sucediendo aquí. Absalón era, a todas luces, un, un hombre carismático. Él le caía bien a todo el mundo y, y él sabía cómo conquistar eh, los corazones de la gente. Y había inclinado el corazón de gran parte del pueblo para que lo siguieran a él. Él estaba dándole un golpe de estado prácticamente a David. Y David sabía que esto era como consecuencia de su pecado con Urias, con Betsabé David lo sabía pero era su propio hijo quien se estaba levantando eso podía ser una razón justificable para que su corazón se quedara amargado es que a mi propio hijo, con quien yo jugaba desde pequeño, jugaba carritos con él, le enseñé a tirar la pelota, a patear, le enseñé sus primeras palabras, le di todo para que él pudiera convertirse en un hombre de bien. Y viene él ahora y se voltea contra mí y voltea al pueblo contra mí. Razón suficiente para que un corazón se amargue y que esa raíz de amargura nos destruya. Pero en medio de esa circunstancia amarga, encontramos en el Salmo 3, dice en el versículo 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Sabes tú que Dios no oye la oración de los impíos, de los inicuos? ¿Sabes tú que cuando los inicuos, los impíos, alzan su voz y dicen, Dios, óyeme? Dios no los oye. Dios solo oye la voz de los angustiados, humillados, pero con un corazón íntegro. David fue oído por Dios en medio de su amargura, porque Dios conocía su corazón. ¿Qué haces tú cuando sucede alguna situación familiar? En todas las familias va a surgir algún problema. Problema de traición, problema de desconfianza, Problema de que alguien se aprovecha del otro, en todas las familias va a haber situaciones así. ¿Qué harás tú? Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su Monte Santo. En las amarguras, en las angustias, que Dios oiga nuestra voz. Salmo 7 Salmo 7. Veamos qué nos dice esta introducción. Sigayón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Debemos entender que los benjaminitas ellos eh, eran seguidores fervientes de Saúl pues Benjamita y la opinión que los Benjamitas tenían del rey David era que era un hombre sanguinario que él los había se había aprovechado de, de ellos de los Benjamitas entonces ellos hablaban y hablaban en contra de David Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando la gente habla? Ya sea a nuestras espaldas o enfrente nuestro o con otras personas. ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que la mayoría de nosotros, lo primero que hacemos es empezar a, a, a defendernos, a abogar por nuestra propia causa a justificarnos, a acusar de vuelta? Miren lo que David hizo. Salmo 7, versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. En el, todo el salmo, David está presentando ahí cómo Dios prueba los corazones de los justos y de los inicuos. Dios prueba ambos corazones. Pero David, él sabe, él puede presentar delante de Dios, Señor, he andado en mi integridad y por eso yo te voy a alabar. Por supuesto que Dios va a tratar con nosotros si en nosotros hay falta de integridad. Pero en medio de la amargura, en medio de escuchar que se está hablando de nosotros, y a ninguno nos gusta que hablen de nosotros, pero en medio de todo, lo único que podemos hacer es presentarnos transparentemente delante de Dios. Señor, voy a alabarte y yo sé que establecerás tu justicia Salmo 52 aquí vemos una de las tragedias más lamentables más dolorosas para David esto fue muy doloroso eh, eh, eh. Voy a hacer un comentario después, pero dice la introducción del Salmo 52. Al músico principal masquil de David, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Ustedes conocen el pasaje, Doeg era un tipo malo, malo, y David mismo cuando había llegado ahí cuando, y, y cuando después sucedió la muerte de todos los sacerdotes que Saúl mandó matar o Saúl mismo se encargó de, de, que, de que fueran muertos, David se entera de, esa muerte, de esas muertes y, y dice, yo sabía que cuando vi a, e, a, e, a Doeg, cuando lo vi que estaba ahí, yo dije, ¡ay, no! Pero no se imaginaba que fuera a significar la muerte de los sacerdotes. ¿Te das cuenta de lo que estaría pasando por el corazón de David? Esa amargura en contra de Doeg. Y, 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 y hermanos, Doeg ciertamente era un tipo malo, malvado, perverso. Pero hermanos, que la amargura por los impíos no sobrecoja nuestros corazones. En estos tiempos que estamos viviendo, y, y las cosas se van a poner peor. Pero en estos tiempos estamos viendo cosas horribles, nefastas que suceden. En nuestros países, en países vecinos. Como los impíos pareciera como que ellos tienen libertad de hacer todo lo malo que quieran. Y que los impíos se encargan de burlarse y de cancelar a los justos, a los cristianos. Amados hermanos, que la amargura por lo feo que hacen los impíos, no afecte nuestros corazones. ¿Qué hizo David? ¿Qué aparece en este Salmo 52, versículos 8 y 9? Como árbol estoy en la casa de Dios. Este es el salmo en, en que se basa ese coro que cantamos. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Es cierto, los impíos y la impiedad a nuestro alrededor pueden hacer que nuestro corazón... ¡Ay! Que, ay ¿Por qué, Señor? Pero en medio de todo, tenemos que alzar nuestras manos y decir... Señor, permaneceremos fieles a ti en medio de tu casa, en medio de tu templo. Ahí vamos a florecer, ahí vamos a ser como olivos que producen bendición. Por último, en el Salmo 54, y, y quiero decirles, hay muchas otras instancias, pero por cuestión de tiempo, vamos a ver solo el Salmo 54. La introducción. Dice así, al músico principal en Nejinot, masquil de David, cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? En otras palabras, eh, soplones, <ríe> eh, delatores que yo creo que conforme las cosas se pongan difíciles para los cristianos va a haber gente así como los sifeos pero David él permanecía firme en lo que él creía en Dios, lo que él conocía de Dios lo que había experimentado con Dios él iba a permanecer firme y dice ahí en el Salmo 54 Versículo 6. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Voluntariamente. Porque Dios es mi Dios. Y yo escojo amarlo. Y yo quiero estar de su lado siempre aunque haya gente que me quiera buscar el mal que me quiera entregar a mis enemigos que busque hacerme daño mi corazón no va a estar amargado mi corazón voluntariamente va a alabar a Dios ¿Qué haces tú? ¿Qué hace tu corazón en medio de la amargura? Que Dios oiga nuestras voces, clamando a Él, cantándole a Él, porque así las experiencias amargas van a significar que crezcamos en Él. Amén.